0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Красавица и Чудовища. с вами Соня. Сегодня мы перенесемся в Южную и Северную Америку, а конкретнее в Мексику, послушаем местные легенды и песни, подучим испанский язык, а также окунемся с головой в местный таинственный колорит. Что ж, начинаем! Наступал знаменный вечер. Детский смех разносился по всей округе. Взрослые же загоняли их обратно в дом, ведь скоро наступит опасное для всех время. Почти всегда отражающие поверхности в доме были скрыты кусками льняной ткани. Но сегодня девушка решила привести себя в порядок, потому аккуратно сложила и положила себе на колени один из них. Приблизившись к зеркалу, она не сразу решилась взглянуть в него. Проведя пальцами по своей щеке, казалось бы, молодая девушка устремила взгляд на свое второе я. Сухая, бледная кожа, от прикосновения с которой на стол падали ее чешуйки. Синие круги под глазами, но не из-за бессонных ночей. На расческе были видны локоны волос, которых и так не хватало на голове юна особо. Тонкие костлявые пальцы с неестественно быстро растущими ногтями, цокнули по стеклянной баночке с самодельным бальзамом для лица, нанеся его мягкими, легкими движениями по поверхности. Растираясь надобье, изрезка кидая тяжелый взгляд в отражение, молодая особа задавалась вопросом, почему именно ее внешность так отличается от облика сверстниц. Однако к тому моменту она уже начала понимать, что была рождена ведьмой. История эта была описана в народной песне Лабруха, которая переводится как ведьма. Пилась в ней об одной сеньоре из мексиканского штата Веракрус по имени Марселина Луис Моралес. Она была известна тем что ночами пребывала в образе зверя, колдовала, варила зелье, использовала порошки и эти самые отвары, чтобы зачаровывать своего мужа Макарио. На ведь женщина была ужасна, в прямом смысле выглядела, как высохший вампир или живой мертвец. Она даже не шибко-то спала и ела. Говорят, ровно в полночь, рядом со своей хижиной на окраине, среди тенистых ветвей лесных и древних деревьев, Марселина начинала свой своеобразный ритуал. Она разбрызгивала изо рта агуардиенты, это такой мексиканский самокон, и поджигала благовония, окуривая ими все вокруг, читала сатанинские молитвы, пока голос ее не изменялся в нечто странное. Потом же ведьма разводила костер и прыгала через него, как у нас делают ночь на Ивана Купала. Она проводила в таких прыжках довольно долгое время. Закончив, садилась перед едва отлеющими углями и начинала обмазывать свои колени толстым слоем золы, пока нижняя часть ног не отделялась. Все, что оставалось от ее нижних конечностей, превращалось в лягушачьи лапки. На и так отвратительном лице возникали острые клыки и рыла, а на спине вырастали огромные черные крылья, которые могли завернуть в себя все ее тело. Тихими ночами она отправлялась в полет на поиски новорожденных детишек, чтобы высосать всю их кровь без остатка. Язык ее был таким огромным и длинным, что ей совершенно не обязательно было забираться к людям в дом, чтобы полакомиться малышами. Это очень играло на руку, ведь она сильно торопилась. Столько дел нужно сделать. Надо успеть вернуться до рассвета, привести себя в человеческий вид и показаться так мужу и общественности. Так бы желает ведьма, если бы ее муж однажды ночью не вернулся домой без предупреждения. Желая порадовать женушку и сделать ей сюрприз, Макарио скрылся в зарослях кукурузы и неожиданно стал свидетелем пугающего ритуала. Таким образом он прознал, кем была его жена, то именно она была тем чудовищем, которого так боялись и которое так ненавидели жители их маленькой деревеньки. Настолько неистовая жажда свела ее с ума, что в приступе неконтролируемого голода она высосала кровь даже своих собственных детей. Увидев ее мерзкую трансформацию, муж ощутил, как в нем растет ненависть к ней. Он ведь сочувствовал ей, когда она так сильно переживала потерю своих троих детей. В осознании того, что именно его жена их и погубила, Макарио пребывал в шоке. Взяв себя в руки, он пришел к выводу, что надо за ней проследить. Украдкой он подсмотрел, как ведьма снимает свои нижние конечности, убедился, что она улетела, и ринулся в горы, прихватив их. Там их зарыл и вернулся обратно, чтобы завершить месть. Вернувшись с охоты, ведьма обнаружила хижину в окне. В своем отчаянии она пыталась затушить огонь, найти свои ноги, но попытки были безуспешны. Не смогла Марселина перевоплотиться в человека, заболела, да померла от печали. Говаривает, душа этой ведьмы блуждает по горам, полям и близлежащим городкам. Иногда удачей, что в конце марта дух ее вселяется в тела других ведьм и колдунов, чтобы продолжать предаваться своим страшным порокам. Страшная и неприятная история, согласитесь. И чтоб вы понимали, в основном такие только и ходят по землям Мексики, например, возьмем ту же самую Чупакабру. Самое интересное, как я вообще узнала об этой песне. Есть прекрасная игра, всем советую, Shadows of Tomb Raider. Вообще, это цикл игр, и Shadows of Tomb Raider, она является последней на данный момент. Переводится она как тени расхитительницы гробниц. Главной героиней здесь является Лара Крофт. Это Лара Крофт, археолог с Эндюранс, корабля, разбитого рядом с остров треугольники треугольнике дракона, в Домостоке Японии. В самом начале игры Лара Крофт оказывается в процессе своих изысканий исторических и не очень в Мексике. И один из эпизодов переносит нас в локацию Дня Мертвых, где можно побродить, поизучать алтари с черепами, Фотографиями родственников, цветы, которые они им принесли, подарки умершим. И было там одно такое интересное местечко рядом со сценой, где выступали музыканты в традиционных костюмах, с с мексиканскими своими прекрасными музыкальными инструментами, чтобы понимали атмосферу, которая там. Помещение, которое на самом деле не помещение, напоминает питерские колодцы. Есть стены, но нет крыши. Звук разносится соответственно просто великолепно, эхо манифики. Вот эти музыканты играли песню, естественно на испанском, которая просто вот запала мне в сердце, оказалось, что называется на лябруха. Весь эпизод звучала эта песня, рядом ходила. Почитав текст, я немного сначала не поняла смысла этой песни, а потом, как поняла, вы просто послушайте эти слова. Как прекрасно летать в два часа ночи. Два часа ночи. Ах, как хорошо летать! Ах, мама! Летать и упасть в объятия дамы. Приятно летать в два часа ночи. Ох, мама! Ведьма хватает меня и забирает в свой дом. Она превращает меня в горшок и в тыкву. Ведьма меня хватает и ведет на холм, сажает к себе на колени, И целует. Ах, скажи мне, скажи мне, скажи мне, У скольких детишек ты выпила крови? Я встретил ведьму, Которая летала в воздухе. Которая летала в воздухе. Я встретил ведьму «Ой, мама!» Я спросил у нее, кого же она ищет. Она ответила, «А ты кто вообще такой?» «Я ведь певец Уапанго, «Ой, мама!» Утаивает тепло." Скрывает Хуана, что под кроватью ведьма. Утаивает Епа, скрывает Йова, что ведьма летает на метле. Ни у одного, ни у одного, ни у одного не пила кровь. Разве не видишь, что я покушаюсь на тебя? Как я уже говорила, место действия этой легенды — штат Веракрус. Там очень популярна эта песня и танец. Самая распространенная версия этой песни принадлежит местной группе «Тлен Уикани». Да, пишется как «тлен». Штат Веракрус — это довольно интересное место. Именно тут находится город Катемако, где и по сей день есть целая комьюнити ведьм. Катемако известен в Мексике этим самым сообществом «Прухос» что может быть также переведено как и ведьмы, так и колдуны, потому что представлено большей частью оно мужчинами. История магических практик здесь уходит корнями до испанский период и, возможно, сохранилась из-за своей относительной изоляции. Но озеро Катемако, у которого расположился город, как говорят, излучает своего рода энергию вместе с горой Монобланко, которая возвышается над ними. Эти магические практики представляют собой сложную смесь католического обряда, особенно призыв святых, и до испанских верований и ритуалов. Напомню, что на территории Мексики располагались такие древние цивилизации, как ацтеки и альмеки, что до сих пор вносит вклад в культурную и религиозную составляющую культуры мексиканцев. И вот именно вот этот вот доиспанский период, это период до введения католицизма в Мексике. Но об этом мы еще немножко поговорим позже. Хотя многих туристов забавляют всякие дешманские сувенирщики типа футболок ведьм или какие-нибудь другие аттракционы небывалой щедрости, некоторые все же серьезно относятся к этой практике. Есть практикующие как белую, так и черную магию. Причем белая более приемлема. Те, кто практикуют черную, берут больше денег. Как и в большинстве фантастических и тематических книг, а также в медиапродуктах, тут белая магия это про исцеление, как физическое, так и ментальное. А черные всякой гадости, типа сглаза, проказы, болезни, просто гадости. Самое интересное, что люди, которые там живут или туда приезжают жить из более развитых стран, Признают, что верят в эту силу колдовства. Они видели своими глазами, как это работает. Насколько это правда, каждый сделает вывод для себя. Однако этот феномен показался мне довольно интересным. И я нашла одно видео на ютубе, в котором рассказывается как раз про магию в Катемако, в Мексике вообще. И под этим видео столько комментариев про то, как ведьмы и колдуны реально помогли людям. Довольно интересно. Колдовство – это одна из главных достопримечательностей катамаку Вера в магические практики привлекает людей из всех слоев общества, от официантов и водителей такси до политиков национального уровня. Губернатор Веракруза Фидели Рэра Бальтран даже настаивал на создании национальной школы колдовства в Катымак. Но безуспешно и регулярно посещает это мероприятие только ноты, назначимые даты. А жаль. Представьте, мы могли бы открыть местный Хогвартс. Посетители обычно ищут лимпий для ритуального очищения, исцеления или чего-то еще, что дало бы им преимущество в бизнесе. Эти магические практики также мигрировали из области Катемако, поскольку жители переезжают в другие места, например, такие как сюда Хуарес, чтобы работать. Хотя колдовство является главной достопримечательностью, оно не рекламируется как часть Хэллоуина или Дня Мертвых. И вот сейчас я хочу немножечко с вами поговорить про такой популярный День Мертвых. На испанском, мы же учим с вами испанский, да? День Мертвых будет Эль Диа де Муэртос. Этот день часто сравнивают как раз с Хэллоуином, потому что, События и история довольно похожи, но проводятся они немножко в разные даты. Если мы коррелируем Хэллоуин с Днем всех святых, и как раз Хэллоуин проходит с 31 октября на 1 ноября, то с Днем мертвых это работает немножко по-другому. День мертвых проводится в два дня. Во-первых, первый день это 1 ноября. В этот день почитают умерших детей и младенцев. Также он называется День ангелочков. Диадолос Ангелитус. Следующий день это 2 ноября. Это день умерших. В этот день почитают всех взрослых мертвецов. Диадолос Дифундус. Также я хотела бы отметить, что этот день опять же смешивает две религии ацтекскую и католицизм например, ацтеки праздновали этот праздник вообще целый месяц во время этого праздника почиталась богиня Никтлансиуатль, богиня смерти современной мифологии из-за влияния того же католицизма этой богине соответствует символ Катрины, да, про католицизм я уже вам говорила, что с испанцами вместе пришла другая вера тоже насильно заставили переобуться людей, но здесь самое интересное Интересное заключается в том, что сейчас Мексика является одной из самых религиозных стран в плане католицизма. Эта земля считается как паломческой, как раз вот из-за той же Святой Катрины. Множество храмов принимают просто получащие посетителей. К сожалению, сейчас из-за пандемии, наверное, не такая масса людей уже их посещает, но все же. Таким образом, мы можем прийти к выводу после всего вышесказанного, что мексиканцы это довольно суеверный народ, у которого богатый мифологический ряд. Откуда же тогда пошла наша история? В Мексике есть несколько популярных легенд, среди которых известная Эль Чупакабра. Но нас интересует для Эль Пуччи. Зачастую истории, которые находят популярность, созданы большой фантазией, которая преувеличивает и наделяет магией на самом деле совершенно рациональные причины бедствий. Я предполагаю, что история про лабруха пришла из соседней области Тласкала, где как раз популярен такой персонаж, как для уэльпучи: кровопийца оборотень для уэльпучи. Огненно-красный дым. Или Тейоло Куани. Пожиратель сердец выглядит, как обычный человек живет в обычной семье. Но она, обычно эта женщина, должна пить человеческую кровь хотя бы раз в месяц, чтобы выживать. Охотится она в образе животного, обычно индейки, грифы или конюка. Пучи предпочитает кровь младенцев от 2 до 10 месяцев и больше всего они охотятся в холодную или дождливую погоду. Ставим здесь галочку. Согласно таласкальским преданиям, они чаще всего нападают в декабре, январе и феврале, это самые холодные месяцы. Также в июне и июле-августе, когда идут проливные дожди и очень холодно. Они охотятся каждый раз, когда голодны, но предпочитают действовать между полуночью и тремя часами ночи. На охоту они летают из деревни в деревню в виде индейки или конюка, или как летающий огненный шар ночи. Вот эти существа могут бродить по деревне как ослы в поисках жертв. Вы можете определить, является ли животное Уэль Пучия по его светящейся ауре и слабому запаху крови. После того, как Тляуэль Пуччи выбирает свою жертву, она ждет снаружи хорошей возможности пробраться в дом. Некоторые говорят, что для входа в дом Тляуэль Пуччи должна пролететь над крышей в форме креста, сначала с востока на запад, а затем с севера на юг. Другие говорят, что она может пробраться в замочную скважину или другое маленькое отверстие, как насекомое или как парализующий туман, который сбивает с ног всех в комнате. Оказавшись внутри, снова превращается в индейку и высасывает кровь своей жертвы своим длинным огольчатым языком. Когда она убегает, она оставляет тело жертвы у двери. Положение тела в купе с пурпурными пятнистыми синяками вокруг груди верхней части спины или шеи жертвы является признаком нападения Ляо Эль Вы можете попытаться защитить себя и своего ребенка от Ляо Эль Записываем девочки рецептик. Оставьте под кроваткой острый нож. Какой-то предмет острый, ножницы, иглы или булавки. Сделайте крест из английских булавок на своей одежде. Положите возле кровати зеркало, грязные шорты или грязный подгузник. Но ничего из этого не является надежным. Только лук и чеснок гарантированно отразят атаку. Вы можете завернуть их в лепешку или заправить в одеяло или одежду. Но это же, конечно же, никто не делает, пока они приспичат. Вы никогда не узнаете, кто может быть тляо эль среди вас. Они сами не знают этого, пока не достигнут половой зрелости и не начнут жаждать крови. тляо эль могут быть разного пола, а в основном это женщины. Говорят, что они более злые, кровожадные. Именно поэтому женщины. Логика. Хотя Ляо или Пучи может охотиться или менять облик в любое время, когда это ей надо. Раз в месяц она должна проходить ритуал. После полуночи она разжигает огонь на кухне из определенных пород деревьев и листьев, которые обладают магическими свойствами. Она проходит над огнем трижды: сначала с севера на юг, затем с востока на запад, повторяя при этом заклинание. Затем она садится к огню лицом в направлении на север. Верхняя часть ее тела отделяется от ног и ступни, а затем превращается в птицу и улетает в ночь, оставляя ноги позади. Если или вольпучи не найдет жертву до рассвета, тогда она умрет. Когда она возвращается домой, снова садится на огонь, чтобы соединить две половины своего тела. Не всегда получается хорошо. И вот эти две половины могут не прижиться идеально, именно поэтому, если люди кого-то видят в деревне, хромающего, они считают, что... А вот этот вот человек, точнее не человек от а Ляву убивает наших детей. Самое интересное, что они как-то в тряпочку молчат об этом. Я читала, что даже как-то не воздействуют на них. Вот, например, когда считали ведьмой, там, суды над ведьмами устраивали и так далее. И же камнями закидывали, не только камнями, а тут вообще ноль реакции. Все нормально. Есть еще версия, кстати, что ляуэльпучи толстые, От того, что они так много крови пьют. Или же они немножко пахнут этой кровью. Есть еще варианты, что у них косые глаза, длинный нос, скрипучий голос. Такой стандартный набор ведьмы. Я хочу вас спросить. Вам ничего не напоминает вся эта история про Ляуэль Пуччи? Да, я тоже так думаю. Это ведь наша ведьма из песни. Но сейчас я хотела бы с вами поговорить насчет того, как это пересекается вообще с реальностью. Чем же можно объяснить эти смерти, ситуацию, почему возник этот миф? А все на самом деле просто. Есть две причины. Две причины, из-за которых произошло все это. Давайте начнем с того, что мы должны представить, в каких реалиях живут мексиканцы. До сих пор это довольно бедный народ. Не просто так они хотят пробраться в Америку и ведут много дел с наркотическими веществами, ни в коем случае не пропагандируют. Так вот, очень-очень много всякой нелегальной штуки, связанной именно с мексиканцами, потому что они обитают в довольно бедных условиях. Если вы посмотрите, это лачушки, в которых, естественно, нет никаких теплых условий обитания. Спят они на полу в основном, на матрасах тоненьких, укрываются одеялком тоже не шибко толстым. Именно здесь рождается у нас первая причина. Когда женщины спали холодные месяцы или дождливые и холодные месяцы, получалось так, что они клали маленького ребенка рядом с собой. Не всегда тело матери могло прогреть ребенка. Именно из-за стужи они погибали. Спать на холодном полу – такая себе хорошая идея для маленького ребенка. Второй причиной, и самой главной, была причина, связанная с теми же матерями. матерьми. Вот представьте, женщина ложится на правый бок, кладет себе на руку ребенка и кормит его грудью. И засыпает. Получается так, что кто не ворочается во сне, вот покажите мне этого человека. Они просто прижимали своим телом ребенка, и младенец умирал от асфиксии. Именно младенцы, которых кормят до одного года, именно на таких нападали тляуэльпучи. Все бы ничего, если бы мексиканцы умели признавать свои ошибки. Все это происходило в 60-70-е годы, и как раз до вот этих годов ходили традиционные легенды о тляуэльпучи. Они оживляли ласкальцы этот комплекс. Они представляли объяснение того, почему при таких условиях умирают младенцы в возрасте до одного года. Они намеренно перекладывали свою вину на вот это вот мифическое существо, которое возможно-то и существовало. После 80-х для Почи стало лишь давним фольклорным воспоминанием, которое заменили на современное ля Бруха. Спасибо большое, что были со мной до конца и дослушали этот интересный рассказ. Я давно хотела его реализовать каким-либо образом показать и вообще рассказать про эту прекрасную песню. Огромная отдельная благодарность прекрасным композиторам, которых я укажу в описании. Это их музыку я использовала в выпуске. Если вам понравился фоновый саундтрек, подписывайтесь на них и слушайте эту прекрасную музыку.